0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir karimir rahman. al Qur'an khalaqal insaana 'allamahul bayan. Ashadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala wa habibina wa Wa qaidina wa maulana muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Bapak Bupati Padandim, Pak Kapolres Bapak Ketua Majlis Ulama Indonesia Di Garut Bapak pengurus DKM dan jamaah semua, Bapak dan Ibu yang saya cintai. Rasulullah s.a.w. setiap kali mengirimkan pasukannya selalu di waktu subuh. Waktu subuh juga dipilih oleh para pengusaha di masa Rasulullah s.a.w. untuk memulai setiap kegiatannya. Di waktu subuh menurut para saintis ada gas yang paling dibutuhkan oleh otak manusia dan itu akan memompa kecerdasannya. Tapi gas ini hilang seiring munculnya matahari pagi. Dan tidak didapatkan oleh mereka yang bangunnya kesiangan. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sohar, dia adalah seorang pengusaha, salah satu di antara orang dermawan di masa Rasulullah SAW. Sebab orang kaya itu di masa Rasul tidak diukur dari jumlah asetnya, tetapi seberapa besar keberaniannya berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. hanya orang-orang yang kurang akal di masa Rasulullah jika mengukur kehormatan itu dari sisi materi keduniaan. Tetapi yang menarik dalam satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Shukor ini um, menjelaskan tentang doa Nabi yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk umatnya. Dan khususnya mereka yang bangun subuh Mereka-mereka yang sholat jamaah di waktu subuh itu Mendapatkan syafaat di dunia dari Rasulullah SAW Dengan doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha Hadis ini riwayat tirmidhi. dari Soher Al-Gamidi. Bahwa Rasulullah S.A.W berdoa di setiap harinya, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Yang dimaksud di sini adalah di waktu subuhnya. Man salla fi jama'atin, man sholla al-aisya' fi, jama'at, fi jama'atin, fa ka'annama nisfal layl. Orang yang salat isya berjamaah dihitung pahalanya seakan-akan telah mendirikan salat separuh malam. Waman man subuh fi jama'atin Tapi jika dia sempurnakan dengan salat subuh berjamaah, maka dia dihitung seakan-akan telah mendirikan salat sepanjang malamnya. Pagi hari ini, saya sedang berhadapan dengan orang-orang terbaik di kota Garut hari ini. Inilah Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua Mui, dan semuanya, para tokoh masyarakat, kalau mau tahu siapakah orang berkualitas di kota Garut ini, siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Ini kualitas Orang ini diukur dari jumlah Salat subuhnya Ada memang pameu di masyarakat Israel Khususnya doktrin kaum Zionis Mereka tidak resah Berapapun jumlah personil Pasukan umat Islam Tidak resah Yang mereka resahkan Bukanlah berapa amunisi Yang dimiliki oleh orang Islam yang paling dirasakan oleh orang atau musuh-musuh islam adalah kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat jumat itu dia takut sebab ini menunjukkan standar kualitas umat islam kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat jumat kira-kira pak ketua DKM di masjid agung ini Jumlah yang hadir ini kira-kira persentasenya dibanding salat Jumat berapa persen? Yang hadir saat ini Pak, kira-kira. Hah? Kalau salat Jumat penuh nggak di atas? Penuh. Bagian luar penuh semua. Berarti ini sekarang kira-kira sepertigalah ini. Ya, kira-kira 33,3% lah. karena masih banyak yang lowong tetapi ini sudah terbaik as-sulus insya Allah sepertiga itu sudah banyak dan dalam perjalanan satu tahun sudah bisa seramai ini insya Allah sudah bagus bapak-bapak sekalian juga ibu-ibu kalau punya anak laki-laki lalu salat subuhnya di rumah. Sebetulnya Bapak dan Ibu belum sukses mendidik anak. Jadi masih punya anak lelaki solehah. gitu kira-kira. Jadi nanti kalau anaknya sudah dibangunkan sebelum subuh dan disuruh ke masjid kemudian susah dan akhirnya salat subuhnya di rumah. Ibu tetap harus memuji Alhamdulillah Mama sudah punya Anak lelaki solehah Kata anaknya enggak apa-apa Daripada mama punya suami Solehah Sejujurnya ibu-ibu Kalau malam menyuruh anaknya Tidur mana yang sering diucapkan Nak cepat tidur ya sayang Supaya besok tidak telat sekolahnya A itu A Atau yang kedua yang B Cepat tidur ya sayang Supaya besok tidak telat Salat subuh berjamaah Mana yang sering diucapkan di rumah A atau B Walaupun hidup Seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup Seribu tahun Kalau tak sembahyan, apa gunanya? Jadi kalau bangunkan salat subuh kepada anak, caranya nih supaya mau, tahun. kalau tidak apa mau neraka kamu nanti. Nanti dia melihat wajah ibunya itu seperti penjaga neraka. Yang bagus adalah, kalau nanti bapak pulang malam terlambat, sehingga anak sudah tidur, Lalu pulang malam Jangan langsung masuk ke kamar dan tidur Masuk dulu ke kamar anaknya Walaupun dia sudah tidur Belai Belai kepalanya Bisikan di telinganya Assalamualaikum sayang Lalu yang kedua Minta maaf dulu lah Minimal di dalam hati Maafkan papa, maafkan bapak Karena sudah mulai menjadi Bang Toyib Gitu. Yang pulangnya-pulangnya agak kemaleman Karena banyak bapak-bapak Di Jakarta itu Statusnya bapak gelap Kalau ditanya nak Bapaknya mana? Aw ah gelap gitu. Kenapa? Perginya gelap Pulangnya gelap gitu. Itu bapak gelap gitu. Sehingga kurang perhatian kepada anaknya Sehingga tidak terbiasa Anak-anak lelakinya itu ke masjid Tapi kali ini saya kira Alhamdulillah banyak juga di sini pemuda-pemuda masjid. Lalu bisikan di telinganya. Semoga ini atau anak bapak ini anak bapak menjadi anak yang saleh dan mudah-mudahan bangun subuh dan bisa sholat berjamaah. Besok ketika bangunkan anak berdoa dulu. Ini terutama nasehat atau tips buat mereka yang punya anak susah salat subuhnya. Banyak enggak di sini? Bapak Ibu yang salat subuhnya ke masjid sendirian saya ingatkan mulai hari ini dirubah. Bikin program masuk surga sekeluarga, jangan sendirian. Jadi salat subuhnya gandeng semua anak laki-lakinya. Supaya bisa masuk surga sekeluarga. Ibu-ibu Kalau punya anak masih malah sholat subuh berjamaah Lakukan seperti yang dilakukan oleh ibunya Ahmad ibnu Hanbal Yang tidak ada ayahnya Demi memperjuangkan agar anak laki-lakinya itu selalu salat subuh berjamaah Ibunya lah yang menggendong Ibunya yang kemudian membangunkan anaknya Menemani wudhu anaknya Mempersiapkan pakaian sholat subuh berjamaahnya Ibunya kalau perlu yang menggendong anaknya ke masjid. Dan ibunya terpaksa ikut sholat subuh juga di masjid. Supaya punya anak berkualitas. Dan memang pembangunan sebuah bangsa. Kebangkitan sebuah bangsa, sebuah umat. Dilihat dari sholat subuhnya. Konon sholat subuh berjamaah di Garut ini. Setelah satu tahun pengurusnya sebetulnya sudah melakukan itu. Dan di Garut saya yakin. Sudah banyak salat sholat subuh berjamaah di masjid. Cuma katanya ada beredar tulisan tentang bangkitnya kembali peradaban di Turki. Katanya begitu ya. Itu karena salat subuhnya. Ada gerakan salat subuhnya. Ya. Saya sering bolak-balik juga ke Istanbul. Ya ada sedikit benarnya, ada juga yang enggaknya. Tapi... sedikit saja yang sadar itu memberikan sebuah perubahan besar seperti yang kita harapkan di kota Garut ini kalau mau tahu masyarakat yang paling berkualitas di kota Garut ini sebetulnya tanpa disadari adalah orang-orang yang hadir sholat subuh berjamaah ini dan orang-orang ini orang-orang yang sehat minimal sel-sel di otaknya Karena selalu mendapatkan asupan oksigen, mendapatkan hidrogen yang paling dibutuhkan oleh otak manusia itu. Apalagi ketika dia memasukkannya ke otak mereka dalam keadaan sujudnya yang panjang. Secara simbolis Rasulullah Wasallam menggambarkan bahwa barang siapa yang sholat subuh dua rakaat sebelum matahari terbit bisa jadi ini adalah sholat subuh berjamaah atau dua rakaat sebelum subuh maka dialah orang yang Kekayaannya melebihi Harta manusia yang memiliki Mungkin kekayaannya eh, Seluruh dunia Mereka lah orang-orang yang kaya Tapi kaya tentu Tidak serta-merta selalu diukur Dengan materi Makanya Masya Allah Kalau kebiasaan sholat subuh ini Terus dibiasakan Dan diperbanyak di kampung-kampung Minimal Masyarakat Garut ini akan mendapatkan keberkahan Rasulul, keberkahan doa Rasulul, wassalam. Dan itu syafaat yang penting untuk kita dapatkan. Apa doanya? Allahumma barikli ummati Fibu bukurihan. Baik. Orang-orang yang sholat subuh ini sebetulnya orang-orang yang disaksikan oleh para malaikat siang dan para malaikat malam. Jadi malaikat pencatat amal di waktu siang itu shiftnya nya pergantiannya dengan malaikat malam itu di waktu subuh. Inna al Fajri kana mashhudan. Qur'anul fajar membaca Quran di waktu fajar artinya salat subuh dengan membaca Al-Qur'an di situ. Kana masyhudan. adalah bacaan atau salat yang disaksikan oleh malaikat di mana seluruh malaikat menyaksikan orang yang hadir salat subuh pada waktu itu. Maka beruntunglah orang-orang yang sering datang salat subuh ini. Dan memang menjadi kebiasaan Rasulullah dan para sahabat memulai aktivitasnya itu di waktu subuh. Di dalam sebuah peperangan. Panglima perintahkan kepada bawahannya coba cek pasukan kita malam hari ini apa yang dia lakukan lalu komandan memberikan laporan kepada panglimanya lapor pada malam hari ini pasukan kami saksikan ada yang sholat malam ada yang membaca Al-Quran Ada yang berzikir, dan ada yang istirahat sejenak untuk bangun kembali. Panglima lalu bertanya, apakah ada di antara mereka yang bermaksiat? Lapor, tidak ada. Kalau begitu, esok usai salat subuh, kita seberangi sungai ini. Dan esok salat subuh, betul-betul disuberangi sungai itu. Dan kuda-kuda pasukan mereka tidak tenggelam. Tetapi subuh juga menjadi waktu yang tepat untuk datangnya bencana. Seperti yang terjadi pada kaum Lut, kaum Nuh. Bencana itu datang di waktu subuh. Gunung meletus, tanah longsor, tsunami. Di Indonesia ini banyak yang terjadinya di waktu subuh. Dan biasanya. Umat Muhammad Muhammadﷺ yang memiliki keistimewaan tidak dimusnahkan secara massal, tapi kalau ada umat Muhammad kemudian ditenggelamkan, disiksa, dimusnahkan secara massal, Betulah telah terjadi kebejatan yang sangat besar di daerah itu biasanya. Saya tidak ingin menyebut satu persatu nama satu kampung di Indonesia yang ditenggelamkan di waktu subuh, apakah dengan tanah longsor, dengan tsunami, dengan gunung meletus? Itu biasanya karena orang-orangnya malamnya bermaksiat dan subuhnya hilang. Coba lihat, orang-orang yang ahli begadang, ahli-ahli dugem, dunia gemerlap malam. Mereka itu memang kalau tengah malam tidak bisa tidur dan memang itu kehidupannya. Bahkan kadang mohon maaf, petugas keamanan yang jago begadang sekalipun, itu kalau sudah menjelang subuh, muap-muap semuanya. Hanya orang-orang yang diberikan kekuatan dan keimanan, itu menantikan sholat subuh sebagai patokan... dan sholat jama'ah sholat subuh sebagai sandaran... dan setelah itu mereka beraktivitas... dan ketahuilah. Dalam gambaran banyak hadith... orang-orang yang sholat subuhnya berjama'ah... cara dia mendapatkan rezeki dan mencari rezekinya... karena dia... digambarkan dalam nabi sallallahu sallam... orang yang sholat subuhnya berjama'ah itu... di dalam jaminan Allah... maka cara dia mencari rezeki... satu harian itu tidak seperti ayam atau burung yang mematuk-matuk jagung satu persatu. Orang yang hari ini salat subuhnya berjamaah, kemudian dia keluar berkarya mencari rezeki, itu fi dijamin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala dan perolehannya banyak sekali. berlipat. Orang-orang yang salat subuhnya berjamaah Nah jamah kumullah, dari semua penjelasan-penjelasan yang banyak sekali tentang keajaiban salat subuh, bukan cuma menyehatkan badan, bukan cuma disaksikan oleh malaikat secara dogmatis, tetapi sel-sel tubuh kemudian menjadi bugar, lalu kemudian mengambil keputusan menjadi tepat karena otak menjadi cerdas. Dan lebih dari itu tentu kelipatan-kelipatan perolehan akan semakin besar. Nah karenanya gerakan subuh berjamaah seperti ini harus digiatkan. Dan kalau perlu, anak-anaknya juga. Saya lagi belajar. Kalau mau tahu keluarga ini baik atau tidak. Ini standarnya nih. Kalau bupati mungkin punya standar sendiri secara manajerial. Tentang gidi sebuah negara atau indeks prestasi kemanusiaan. Indeks manusia. Itu diukur dengan berbagai macam cara. Sebetulnya Islam sudah punya standarnya sendiri. Kalau mau tahu keluarga itu baik atau tidak. Coba lihat. Dari dua sisi. Satu. Bagaimana sholat subuh anak-anak mereka. Ini saya observasi dua tahun. Di masyarakat sekitar saya. Di sebuah komplek. Komplek yang biasanya egois tidak kenal tetangga. Saya mau mengumpulkan anak-anak terbaik di kompleks saya, dari keluarga-keluarga terbaik. Itu tidak dari sholat maghrib, karena TPA atau TPG biasanya, kalau sholat maghrib itu banyak pesertanya. Saya coba bikin kelompok yang namanya ceria subuh ceria, anak-anak subuh ceria. Mulai dari bulan ramadhan, tapi konsisten setiap hari. Tidak up and down, tidak hari ini masuk, besok tidak, coba konsisten. Saya dapati bahwa memang kalau anaknya ini, misalnya SMP ke bawah, itu sering sholat subuh berjamaah, biasanya memang dari keluarga yang bagus itu, dan rata-rata memang ekonominya bagus. Bukan cuma keluarga itu educated, artinya pendidikannya baik, Bukan cuma beradab dalam pengertian Keilmuan yang baik Tetapi biasanya juga Ekonominya baik Orang-orang yang terbiasa Membiasakan anak-anaknya Sholat subuh Berjamaah Nah mulai sekarang Perhatikan baik-baik Jika ingin membangkitkan kembali Masyarakat kota Garut Dan sekitarnya tentunya Kalau ingin mem- melakukan percepatan-percepatan perubahan. Maka mulailah dari gerakan salat subuh. Ada beberapa masjid di Indonesia. Kenapa kok masjidnya itu ramai terus salat subuh? Karena ada satu dua pengurusnya yang memang sangat luar biasa perjuangannya. Di sebuah daerah muslim minus di Indonesia, pengurusnya itu Mengumpulkan setiap hari, minimal itu satu masjid 750 orang, jamaah subuhnya. Setiap hari, bukan cuma Sabtu Ahad. Setiap hari jamaah subuhnya itu 750 orang. Kalau bulan Ramadan itu bisa sampai seribu orang, setiap hari. Saya coba mencari tahu, apa rahasianya. mana letak kekuatan, ini sebagai informasi juga bagi pengurus masjid. Kalau tadi saya cerita tentang subuh ceria, anak-anak yang tetap ceria di waktu subuh dan selalu hadir sholat subuh, biasanya keluarga baik-baik ambil anak-anak itu, pelihara anak-anak itu semua dan ini adalah kadar-kadar hebat. banyak gak masjid yang kesal karena tidak ada remaja masjidnya dan susah sekali membentuk remaja masjid di sekitarnya, banyak? tahu gak kenapa? karena pengurus masjidnya tidak terbiasa membina anak-anak sejak sholat subuh kalau anak sejak kecil subuh di masjid main di masjid dan masjidnya itu ramah anak Insya Allah, sampai besar anak itu, sampai remaja akan dekat dengan masjid. Tapi mohon maaf, banyak sekarang masjid-masjid yang tidak ramah anak. Misalnya, ada anak masjid lalu bercanda. Yang namanya anak-anak. Semua orang tua di sini, pasti dulu sering bercanda waktu sholatnya. Bener? Yang ngomong yang pertama kali melakukan ngedit. Ada enggak? orang tua itu kalau melihat anak bercanda jangan berisik diam atau keluar gitu. anak-anak di dekat rumah saya saya nasihati saya kompakkan kalau ada bapak-bapak seperti itu jawab pak mesti kita harus ramah anak pak gitu. dan anak-anak di sekitar saya sudah berani seperti itu dan memang seharusnya Masjid itu ramah anak dan memberikan asupan-asupan materi yang dibutuhkan oleh anak kenapa banyak anak malas datang duluan sholat jumat pertama datang dan anak-anak disuruh diam 20 menit tidak beraktivitas bagi anak-anak itu berat lalu materinya untuk orang tua pula 100% materi itu khutbah Jumat untuk orang tua dan anak-anak tidak boleh bergerak disuruh diam dengan semua ketegangannya anak-anak stres semua di situ. bagaimana caranya supaya terbentuk remaja masjid di sekitarnya dengan cara yang baik jadikan masjid itu ramah anak kalau anak itu bermain biasa nggak? kalau orang tua main-main baru Luar biasa Jadi kalau ada anak bercanda Itu biasa Tapi Rasulullah dan para sahabat Tidak pernah memarahi anak di masjid Bahkan disiapkan Apa yang dibutuhkan anak-anak di masjid Sehingga masjid menjadi sentral kegiatan anak-anak Apalagi bisa melakukan itu Di waktu subuh Demi Allah kemarin Saya sholat Jumat di satu masjid Ada dua lantai lantai utama itu lantai dua orang tua semua lantai pertama, lantai dasar itu anak-anak semua lebih seribu karena dekat sekolah dan demi Allah saya bangga sekali 60% khutbah Jum'at saya saya peruntukkan untuk anak-anak dan sengaja saya menggunakan bahasa orang tua kepada anak-anak agar para ayah ini terbiasa ramah kepada anak-anak Betapa menderitanya Anak yang punya orang tua Galak di masjid Biang. Lalu main pentung aja Tuh, gitu. Ada orang tua yang tiap hari Suka pegang kipas tukang sate itu, Kalau anak bercanda beletok. Bercanda beletok, gitu. Betapa menderitanya punya ayah Seperti ini Dan itu orang yang paling tidak bahagia hidupnya dan itu tidak boleh lagi dilakukan sehingga di Jakarta bagian barat ada kuliah duha setiap kuliah duha itu ramai sekali anak-anak senang datang ke masjid, kenapa? karena masyarakat sekitar masjid itu berlomba-lomba membawa mainan buat anak-anaknya ke masjid ada yang membawa kertas untuk mewarnai gambar ada yang membawa mainan puzzle Sehingga bahkan ada satu ruangan yang diberikan tirai, sadar, hijab untuk ibu-ibu yang menyusui. Sehingga tetap bisa mengikuti salat duha di masjid dan tetap bisa mengikuti kajian duha di masjid. Dan anak-anak mereka juga dekat bersama mereka sehingga mereka bisa memantaunya. Dan itu masjid ramai hanya saja memang di lantai bawah. Tempat anak bermain karena berisik. Kemudian diberikan sound system dua kali lipat ketimbang di atas. Karena agak ramai. Sehingga berkembanglah masyarakat itu. Nah masjid-masjid yang tidak punya remaja masjidnya biasanya. Karena memang tidak membiasakan anak-anak itu sholat suhu berjamaah. Dan tidak dibiasakan anak sarapan di masjid pagi-pagi gitu. Atau dikasih fasilitas. Kalau sudah dibiasakan seperti itu nanti dengan sendirinya. Waktu remaja dia akan menjadi remaja masjid. Yang ada cerita, ini cerita tetapi tertuang dalam kitab-kitab klasik. Ada seorang mualaf masuk masjid, usai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada orang asing menegur di sampingnya, kamu lapar ya, kamu lagi kekurangan rezeki ya. Semua si lav ini kaget. Kok tahu di kampung ini ada orang kaya yang butuh pembantu untuk rumahnya. Di mana? Tapi kemudian semua lav ini astagfirullah. Saya di rumah Allah. Kenapa mengharapkan rezeki pada makhluk astagfirullah? Berzikirlah dia. Jadi. orang yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, jadi berapa? 99. Nih. Digenapkan 100 kali dengan tahlil khairun minat dunia wa ma Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Astagfirullah, kenapa di rumah Allah saya minta kepada selain Allah. Lalu bersikirlah dia. Usai bersikir dia cari lelaki yang memberitakan tadi, ternyata sudah tidak ada. Wah, padahal dia lagi butuh rezeki pagi ini keluar masjid. Ya sudahlah keliling kampung. Setelah keliling berjam-jam. Baru dia kembali lagi ke masjid semula Dia baru sadar Ternyata dia berada di kampung yang miskin Ia ya, tidak ada orang kaya Lalu apa maksud lelaki itu tadi Bahwa di kampung ini Ada orang kaya Yang butuh pembantu Balasannya memuaskan Setelah keliling dan tidak mendapatkan orang kaya Dia lalu melihat ke masjid Oh ternyata masjid ini kotor. Oh, dan tidak ada marbotnya, tidak ada pengurusnya, tidak ada yang membantu merapikan masjid ini. Terbetiklah dalam pikirannya, bukankah Allah Maha Kaya? Dan masjid ini rumah Allah. Kalau Allah yang Maha Kaya itu pasti memuaskan balasannya. Mana dia yakin? Yakinlah dia menjadi pengurus masjid. Saya ini bisa sampai di sini ini karena dipaksa sama Apa ini pak Puspel ini? Mustak bisa ke Garut? Insya Allah karena saya baru sibuk juga. Tanggal berapa? Mustak tanggal sekian ya? Saya lihat jadwal dulu. Gak bisa, harus. Baru kali ini dapat manusia sekejam ini pada saya. Alhamdulillah bisa sampai di sini karena memang untuk menjadi pengurus masjid itu harus progresif. Tidak akan maju karena masjid ini kan tembok tergantung pengurusnya. Nah ini masjid rumah Allah dan Allah itu maha kaya. Nah si mu'alaf ini tidak punya pikiran yang aneh-aneh kecuali Allah maha kaya, masjid rumah Allah balasannya pasti memuaskan. Dia sabut, padahal dia lapar dan malu pulang ke rumah karena nggak ada penghasilan di bawah untuk istrinya. Dia lap kaca, ini rumah Allah. Allah maha kaya, balasannya pasti memuaskan. Dia sapu, dia pel, ini rumah Allah. Allah maha kaya, balasannya pasti memuaskan. Pintar atau bodoh orang ini? Belum bisa jawab ya. Allah maha kaya, ini rumah? Balasannya pasti? Wadipel, ini rumah Allah. Allah maha kaya, balasannya pasti? Memuaskan. Alhamdulillah. salatlah orang dan bersilah kemudian masjid ini setelah keluar ini rumah Allah Allah Maha Kaya balasan apa Sih memuaskan dompet kosong perut lapar malulah dia pulang apa yang biasa dia bawa ke rumah jalanlah dia ke rumah sambil membawa sesuatu kira-kira untuk menghibur istri apa yang dibawanya gitu. ketok pintu Assalamualaikum waalaikumsalam, waalaikumsalam Istrinya keluar Kenapa lama sekali pulang Sudah lama ditunggu Ini makanan di meja juga sudah Hampir dingin Bingung dia Oke 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 sebentar Istrinya cepat Memburu dia dan bertanya Kamu kerja sama orang kaya ya Tadi pagi Ada utusan orang kaya memberikan sesuatu kepada kita sehingga sekarang kita bisa makan Jadi hanya sekeping emas yang itu dipakai belanja oleh istrinya Makanlah, usai makan Lalu si suami bertanya, eh, mohon maaf Tadi kamu bilang apa? Ada utusan orang kaya, iya dia datang bawa kepingan emas ini Terus kamu beli makanan ini semua Pakai apa? Pakai keping emas ini loh kok nggak berkurang Iya setiap kali aku belanja Misalnya gandum Ambil saja nggak ada kembaliannya Belanja sayur Ambil saja tidak ada kembaliannya Ambil ikan ambil saja tidak ada Sesimpel itu Kalau Allah hendak memberikan Kesimpulannya begini saja Urus masjid Sampai sholat subuhnya seperti sholat Jum'at. Datangkan anak-anak. Dan jadikan anak-anak ini ramah datang ke masjid. Sehingga lahir generasi-generasi masjid. Dimulai dari sholat subuhnya. Insya Allah akan bangkit Indonesia dari Garut. Insya Allah. Jamar sudah persis jam 6. Dan saya tidak mau terlalu lama-lama. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menggugah kita semua dan insyaallah kalau semua pemimpin yang hadir di sini saya dengar ada juga anggota dewannya berdoa seperti Rasulullah SAW. Allah mabahriq li ummati fi bukurih. Bupati, Pak Pak Kapolres, para ulama, para anggota dewan semua berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala ya Allah berkahilah umatku. di awal paginya berkailah umatku agar datang salat subuh berjamaah semua berdoa Pak terlalu banyak yang tidak bisa kita selesaikan di bangsa ini tetapi tidak ada yang mustahil dengan kekuatan subuh ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berdoa Akan terjadi perubahan-perubahan besar di masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada baiknya kalau kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan doa atas permintaan pengurus. Bapak-bapak sekalian, saya bangga sekali saya lihat dari anggota TNI, dari anggota Polri yang hadir bersama kita. Kalau sudah begini. Para anggota, mereka menjadi pelindung dan pengayom keamanan masyarakat lahir dan batin. Lahir dan batin. Tinggal ditambah satu lagi. Kalau ada hafiz Quran digambarkan oleh Rasulullah SAW, ini mungkin cara pandang sudut keamanannya berbeda. Dari hadis Nabi SAW, bahwa satu hafiz Quran itu di satu kampung dia menjadi pelindung untuk tidak ada balak di kampung ini maka mudah-mudahan lahir juga satu rumah satu afis Quran di Garut ini setelah ramai masjid ini di waktu subuhnya insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan besar Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdan yu'afi ni'amah wa yu'ka'afi umazidah Ya Rabbana walakal hamduka mayan bagi li jalali wajikal karim wa adzim sultanik Allahumma salli wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala ala Muhammad Allahumma gfir li'l muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'awil ya qodiyal hajat allahumma barik li ummatina fi buquriha allahumma barik li ummatina fi buquriha allahumma barik li ummatina fi buquriha Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama ja'alna salati ja'alna salati rabbana ja'alna salati rabbana ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا واصلح لنا في ذرياتنا واصلح لنا في ذرياتنا واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وانا من المسلمين Rabbana minna ya Allah berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin di Garut ini dengan hidayahMu dengan rahmatMu dengan kudrahmu dengan kasih sayangMu dengan pertolonganMu ya Allah tunjukkanlah kepada para pemimpin di Garut ini jangan kebahagiaan buat Semua rakyatnya Jalan kesejahteraan buat semua rakyatnya Jalan keadilan buat semua rakyatnya Dan jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang adil Pelindung-pelindung yang kokoh Yang mensejahterakan rakyatnya Ya Allah, jangan kau berikan kepada kami Pemimpin yang tidak taat kepadamu dan tidak sayang kepada rakyatnya Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada seluruh masyarakat kota Garut Dan berikan kepada generasi mereka pemahaman tentang agamamu Kekuatan mendirikan salam dan kekuatan menegakkan agamanya Rabbana <tuk> taqabal minna samiul alim Watubalina innakantattawabur rahim Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanatan waqina adaban nar Wasallallahu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Subahana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.